0: Boa tarde Boa madrugada Existe outro período do dia Que eu esqueci Por acaso
1: Boa noite Boa noite É verdade é, Às
0: vezes é bom é, ah, Às, às vezes. noite é uma
1: criança não, não sou muito da noite não
0: Nem da manhã Nem da tarde Nem da madrugada Eu não sou do, Das 24 é horas. Mundo, O senhor Exatamente.
1: não é O senhor é o um buraco negro da NASA Agora eu tenho fotos Inclusive <risos> Ah percebes. Não queremos ver Não Mas você viu ontem o buraco negro Você viu que Einstein Me previu Ai, então há eu 100 espero anos Espero que as crianças ah, Estejam ouvindo na madrugada Esse programa Acho que ah, tá proibido As crianças não
0: Tem que estudar de manhã É. Pois bem, eu sou o Felipe Noronha, essa pessoa que falou em cima de mim é Vitor Martins, com todo respeito, pois meu chefe. Em cima de mim também tá ótimo esse programa. Tá, ah, tá maravilhoso. E ao meu lado também Juliana Tesser estreando aqui no estúdio da Central 3, comandado por Leandro e Amin, este homem que me presenteou essa manhã, uma figurinha brilhante de Neymar no álbum da Copa América. Aparentemente, Leandro e Amin não gosta desse jogador, porém eu sou obrigado a gostar. Apenas do jogador não da pessoa, porque né, ele me deu algumas alegrias no Santos Futebol Clube, Vitor Martins.
1: Sabia disso? Ela deu, não dá mais. Não, ele foi embora há alguns anos. Você torce pra ele não. na seleção? Não.
0: Nem pra seleção, nem pra ele, não me interessa muito.
1: Muito bem. Muito Pensei bom. que você nutria um outro amor por ele.
0: Não, não, não. Tô tranquilo, eu não, não tenho sentimentos. Ok. Mas o senhor tem, pela Fórmula 1 dizem. Alguns, alguns é que, me, que me restaram alguns. Pelo menos os controversos, os de ódio, raiva e... Também, esses cor. bastante. Ah, por porque... Por exemplo,
1: corridas na madrugada, três da manhã.
0: Ah, vai acontecer, né? É. Vai acontecer. Não pra mim que estarei de folga, mas... E? Ah, tem a Fórmula E, né, amigo? São 25 horas mais punições, no sábado é importante <risos> trabalhar em um dia só no final de semana. Depois de toda essa enrolação, por quê? Porque quando a gente transmite ao vivo, hum. o público vai engajando. Ou não, é só pra eu me aquecer e meu computador ver se abre de vez. Começaremos o programa com Fórmula 1. Hoje no Grande Prêmio, o nosso outro site, é, foi publicada a matéria As corridas mais controversas da história recente da Fórmula 1 Que completam mil corridas, alguns dizem que não Querem polemizar, dizem que não são mil corridas Dizem por aí em outros sites, mas a gente crava São a mil Reuters corridas A Reuters entrou
1: nessa A Reuters entrou nessa? Entrou nessa Meu senhor,
0: mas o Grande Prêmio não entrou,
1: espero, né? Não
2: O Vitor contou no palitinho
1: Tá certo, né? A alegação deles é que os Grand Prix, né? Que é a nomenclatura para Fórmula 1 não contava em Indianápolis. Então, teríamos que tirar 11 provas. Ou algumas 7 provas, 11 provas. Alguns fazem uma outra contagem. Então, que como a maioria da Fórmula 1 não corria as quintas minas de Indianápolis, quando ela valia para Fórmula 1, não deveria ser contado como corrida da Fórmula 1. Essa
2: Fórmula 1 conta que são mil corridas. É, então, não, pois é. Mil
0: assim, quer, querer contestar a história... É, pra, é, é moda no Brasil atual, Sim. mas assim, coragem. Enfim, chegamos às mil corridas na próxima, no próximo domingo, na China... E como a gente não quer alegria nem diversão, vamos falar de polêmica. Como eu vinha dizendo, o Grande Prêmio publicou essa matéria hoje, na manhã desta quinta-feira, com as corridas mais controversas recentes. E, como usou para a gente esticar essa polêmica durante a semana até o próximo podcast, o qual será também o tema Mil Corridas da Fórmula 1, de uma maneira diferente especial como a gente busca aqui no PadoCast. Vamos comentar as corridas mais polêmicas e controversas que elegemos a lista começa, Vitor Martins e Juliana Tesser, com o GP da Europa de 97. Quando Michael Schumacher, ou um sotaque alemão, por favor. Michael, Michael Schumacher joga o carro em Villeneuve. Schumacher. Ok. Mas perde o título. Ah. O que você lembra dessa corrida? Por que ela
1: é tão polêmica, além do óbvio motivo? Ele eu, tacou o eu, carro no outro. Eu lembro dessa corrida porque eu estava no sofá da minha casa, torcendo alucinadamente para a Villeneuve. Por quê? Foi, qual, porque eu, qual o seu motivo? O único mo piloto que eu torci nos anos 90 foi o Villeneuve desde a época da, da Indy. Uhum. Quando ele ganhou as 500 milhas em 95, foi para a Fórmula 1 em 96. Houve uma ultrapassagem espetacular em 96 do Villeneuve sobre o Schumacher em Estoril e foi praticamente a única coisa boa que ele fez em 96 porque ele perdeu o título para o Rio. E aí em 97 a decisão em Jerez também contava com uma, uma ajudinha extra da Ferrari porque a Sauber, que a época já era a equipe B da Ferrari, levou Norberto Fontana, grande piloto, argentino, é, para fazer o papel sujo de quando ele fosse retardatário e atrapalhar o Villeneuve. Então tudo isso a Ferrari fez para tentar conquistar um título que ela não havia conquistado havia 18 anos na época, ficou ainda na, na, na seca, e a, entre aspas, sujeira do Schumacher em ver que seria ultrapassado e jogar o carro para cima do Villeneuve. Então ali... Além da torcida, teve o fato da justiça do Villeneuve ser campeão. Por que aspas? Desculpe. A sujeira? É. é não tem aspa mesmo. Ah, Foi, su okay. foi sujo.
0: Juliana Tesser, tem aspa ou não tem?
2: E não, né? A Ferrari é chegada em fazer umas cagadinhas de vez em quando. Muito
0: bom. É? Depois do de um papo sexual no começo do programa, já temos a palavra <risos> cagadinha em cinco minutos. Segura minhas contas, inclusive quatro. Segunda da lista, GP da Áustria de 2002. E acho que todos sabemos qual é essa. Tor Martins... Hoje sim? Hoje sim. Hoje não. Tem polêmica nisso. O tempo melhorou aquela situação ou continua bastante feio? Sabe ou nunca que... foi feio? Não sei.
1: O que eu mais lembro dessa... do pós-corrida foi em 2008, talvez, quando o Lemir Martins, fotógrafo da Fórmula 1, conceituado, lançou um livro em que...
2: Eu tenho esse livro. É maravilhoso. É maravilhoso. Em que
1: supostamente ele ia trazer a verdade sobre aquela... Aquela corrida e no fim ele pegou da internet um, um blog X, em algum lugar X, que era uma zoeira falando que o Barrichello falava com o Jean Toddy, falava sobre cachorrinho.
2: Disseram que a cachorrinha estava sequestrada e que só iam devolver se ele entregasse a posição. O livro é maravilhoso, é muito Exato. divertido. Exato.
1: E eu lembro que a época era eu e o Ivan Capelli, nosso querido Ivan Capelli, blog, ex-blogueiro do, do Grande Prêmio, que levantamos a história e falamos assim, Pô, como é que um cara... É, publica esse livro e principalmente como a editora não se preocupa em ver se aquela história é real e o editor do livro quem fazia a publicação era o Marcelo Duarte aquele dos Curiosos e gosto muito inclusive dois dias ou um dia depois da publicação do nosso material no Grande Prêmio falando que aquele livro era uma farsa agora Marcelo... tem
0: que gostar um pouco menos
1: é mesmo não sei
0: está falando que é uma farsa
1: o livro
2: É Sabe por que o não. livro
1: em si era uma farsa, porque a história não era não,
2: real?
0: Não. Entendi, mas se o Marcelo tem um papel nisso.
1: Ele tem um papel nisso, Entendi, ele ficou ponto. sabendo da história porque ele recebeu, ele foi apenas, o, digamos, não foi o revisor da história em si, mas do livro, das palavras e tal. Ele publicou o livro e o livro acabou sendo retirado de circulação.
2: Sabe por que eu comprei esse livro? Não. Porque eu tava fazendo o processo seletivo do Grande Prêmio e tinham as provas do Grande Estagiário. Daí eu comprei pra estudar, né?
1: Nossa, que belo. <risos> belo
2: bela fonte de estudo. É Você passou um... no... Ah.
0: no processo?
2: Não, porque no ano que tinha a prova Eu não entrei, eu entrei sem a prova
0: Ai, grande prêmio, é difícil às vezes difícil. Tá vendo? Complicado Podemos ir a próxima corrida? <risos> pois não Tipo dos Estados Unidos de 2005 A corrida dos seis carros Essa eu lembro de assistir Eu tinha meus 15 anos Eu não entendia nada ainda de Fórmula 1 em termos técnicos Mas me assustou Porém, fiquei feliz com seis, com, a, com seis carros apenas no grid Porque eu gosto de bagunça E aquilo lá foi uma bagunça ao extremo, Sim. né? O que podemos comentar sobre?
1: Que a Bridgestone levou uma vantagem na época porque, para quem não sabe, a Bridgestone Firestone é uma mesma companhia. A Firestone sempre forneceu é, os pneus para a Indy e na época havia essa briga Bridgestone e Michelin na Fórmula 1. Ou seja, mas a Bridgestone era a mesma fornecedora, digamos, dos pneus da, da Indy. Então, naquele ano havia uma, um recapeamento do, do oval de Indianápolis. então quando a Firestone testou lá, ela já tinha todas as informações do novo asfalto abrasivo e tudo mais. E a Michelin, não. A Michelin levou um composto lá, e ela era mais evoluída em termos de riscos, que a Bridgestone, e levou um composto que não durava 5 voltas, 10 voltas, quando contornava o curvão, ao contrário, ali do, do setor 1 de Indianápolis. Então, é, houve ao longo do final de semana uma, uma discussão se a Bridgestone poderia aceitar a inclusão de uma chicane dentro é, do curvão. A Bridgestone não aceitou. E aí a Michelin, por bem, ao longo do final de semana, falou e recomendou para os seus 14 carros. Não corram, porque é perigoso vocês correrem, ou senão vocês vão ter que trocar de pneus a cada 5 voltas, 10 voltas. Foi o que aconteceu, por isso que seis carros correram. E aí teve aquela briguinha na frente, né, entre Barrichello e Schumacher. Coisas que, o... que
2: só a guerra de pneu faz para você, né? Só.
1: E, aí a... e daí foi uh, o motivo que a Michelin acabou saindo da Fórmula 1.
0: Não só a Michelin, me corri se eu estiver errado, mas os Estados Unidos também sumiram da Fórmula 1 por algum tempo. É, eu não lembro. Foi se foi até 2007 é. ah. e depois volta só em 2012, segundo a sua matéria do seu site, tem certa influência a bagunça ter ocorrido exatamente ali. Concorda ou não concorda?
1: Concordo. Muito que muito. Bem. Não lembrava, só que, foi, que ainda durou mais dois anos em Indianápolis.
0: Durou. Agora,
1: um que eu gosto muito, e.
0: que eu nunca. Mas, inclusive, semana que vem teremos no Grande Prêmio matéria sobre tal pessoa. Nelsinho Piquet bate de propósito para ajudar ele, meu ídolo e outras coisas. Fernando Alonso entrevistado favorito graças à sua cara que você fez. Então outras coisas, um grande entrevistado. Por que, que ele é seu favorito hein? Porque o... ele foi o... muito o... simpático, ah, é bonito, é. corre muito, vai ser o melhor piloto da história. Inclusive assista um GPS dele. É, é cheiroso, é cheiroso, muito bem arrumado, é, mexeu no meu Instagram, passando ah, tá para cima. É. Não só no Instagram. GP de Singapura de 2008. Eu sei que se eu deixar o senhor começar, você vai longe,
1: mas é isso que eu quero. Vá longe. <risos> GP de Singapura... Eu lembro que nós estávamos na redação e aí quando o Nelsinho bateu, vieram os replays, a gente falou assim, cara, um pouquinho estranha essa batida, né? Ele perde o controle do carro, assim, ele entra na curva de repente perde o controle do carro e tal. Mas ok. Mas aí a sequência de tudo dar certo a favor do Alonso, que havia largado em 16º, porque ele ou teve um problema ou bateu na classificação, alguma coisa de, dessa linha, a sequência de fatores que levaram a essa vitória é, foi muito interessante porque é, deu tudo certo, e aí você analisando agora, dentro daquele planejamento que a Renault fez. É, e a Renault precisava também, pela manutenção do, dos patrocinadores, e curiosamente a, o Alonso acabou vencendo depois o, o GP do Japão em Fuji e isso também livraria a cara do, do Flávio Briatore e dos patrocinadores, não tivesse ocorrido aquilo em Singapura. O fato é que é, passados 11 anos eu, eu absurdamente não compreendo a história do Alonso não estar envolvido, de não saber. Eu creio que isso ainda vai vir à tona em algum momento porque... Se todo mundo sabia, por que, que o Alonso não saberia? Por que, que ele seria a pessoa beneficiada e simplesmente não teria conhecimento daquela causa? Então, é... uma das coisas que me pega contra o Alonso, exatamente, é isso. É o fato de ele ter participado disso, ter sido mancomunado nessa história e... e, e até hoje negar, eu tenho a impressão que alguma biografia quando ele fizer uns 50 anos vai dizer olha, eu sabia de tudo e participei ativamente disso.
0: É isso que eu ia perguntar na verdade uma previsão de tempo, porque na minha opinião o primeiro passo para isso ser revelado é ele sair da Fórmula 1. Agora ele tá fora, uhum. já abre um outro caminho Você então, acha Mas que...
1: será que ele não volta?
0: Não, então é, vamos partir do um princípio que não, não volte Aí ah, quanto tempo mais? Porque ele vai continuar competindo, ele vai, se não ganhar a Índia agora, vai continuar tentando, vai pro Rally, se, se acabar indo mesmo, outras histórias que ele vai inventar pra ser o que ele diz, é, a busca por ser o melhor da história. Você acha que só daqui então uns
1: 20, 30 anos, talvez, que isso... Ah, eu tenho a impressão que quando ele acabar de ser piloto, se ele eventualmente vier a ser a chefe de equipe... E se ele virar um, um Carlos
0: Sainz da vida, sei lá, que tá correndo aí com 60 anos?
1: É porque isso prejudicaria também a carreira dele, né? Porque... Você olharia, por exemplo, para um cara e assim, cara, esse cara já teve, part... já teve é, participação num evento como esse de combinação de resultados, digamos, manipulação de resultados, porque é uma manipulação de resultado. Então, é... como confiar num cara que, depois de tanto tempo, acabou assumindo uma coisa que era óbvio, mas que guardou por esse tempo? Então, assim, eu tenho a impressão que, enquanto ele estiver envolvido com o automobilismo, e aí chefe de equipe... É apoiador, investidor, empresário, eu acho que ele não vai acabar contando. Mas eu, eu não sei se o Alonso vai ter saco pra ser um empresário da vida, é, ou se ele acabando com, com a profissão piloto, ele não vai tocar a vida dele como outra coisa. Acho que
2: depois que ele cumprir os objetivos com todas as categorias que ele quer e tudo mais, eu acho que é mais provável que ele encerre a carreira do que continuar é. envolvido. Né?
0: Inclusive ele que tá entrando em quase falência com a Kimoa, né? Que fala. Kimoa. Os bonés, roupas e tal, tá devendo pra Deus e o um mundo. 4 milhões, né? Ah, quase nada. Mas isso aí também ele ganha em um <risos> 10 dias de trabalho, de Anápolis. ou menos.
2: Sucesso como empresário, né? Boa, total. Sabe quem
0: tem sucesso como empresário, Vitor Martins? Quem? Você mesmo, porque o site tá bombando nesse momento com o podcast número 14, que segue com o GP da Austrália de 2009. Que é uma propaganda, eu não pode fazer propagandas aleatórias <risos> no meio programa. Entendeu? Me divirto fazendo isso.
1: Spotify, 30 minutos. É. De graça.
0: É isso que eu ia falar, 30 é. minutos é pouco pra gente, dá uma horinha. Tá. Lewis Hamilton, que o senhor considera o maior piloto da história da humanidade, foi desclassificado no GP da Austrália de 2009 após mentir para os comissários. É um mentiroso, Lewis Hamilton?
1: Peraí, você não lembra? Você não lembra? 2009 Austrália? Te...
0: 2009 Austrália.
1: Cara, não lembro dessa...
0: Ele foi quarto colocado é. na abertura da temporada de 2009. Então, Sim. na McLaren, foi promovido ao terceiro lugar após a direção de prova penalizar e Arno Trulli, com adição de 25 segundos ao tempo Sempre. de corrida, por ter ultrapassado o próprio Hamilton durante o safety car. Trulli disse que a McLaren estava lenta, quase encostando o carro, e entendeu que havia algum problema mecânico. É. Hamilton, por sua vez, disse que a equipe não permitiu que ele desse passagem para Trulli. Numa reunião antes do GP da Malásia, ou seja, tempos depois, a FIA conseguiu a transmissão de rádio, comprovando que a McLaren pediu para Hamilton dar passagem ao italiano. Ou seja, Hamilton foi um mentiroso...
1: E caluniador.
0: Caluniador. Caluniador e mentiroso. e mentiroso.
1: Grande Orestes.
0: Cê, queima, então não é mais o melhor piloto da história. Pois é mentiroso. Cara,
1: não eu Juro, não lembrava ah, essa história. Ah, que, adoro. Que, que sacaninha, que. Fazer de pegadinha. Que, que deprimente, péssimo. Pilantra. Pilantra. Não. Canalha.
0: Ok. É, nem um Mas eu não, não lembro. Não lembro que eu não, não lembro, porque realmente não eu realmente <risos> nem lembrava. O Trulli tava Wilson na.
1: Renato. Renault? Toyota. Toyota. Não lembro essa história.
0: Tudo bem. Seguimos então com. Muita corrida. Uma pessoa que não chegou a final da nossa briga por título de melhor piloto da história. A outra, a final, foi, não, foi Hamilton e Prost. Hamilton e Schumacher. Schumacher. Então os dois semifinalistas, Senna e Prost. Ah. GP do, do Japão de 89, Senna e Prost brigam. O senhor lembra dessa ou quer que eu descreva? Lembro. Por favor, então.
1: Ah, é mais considerada o outro canalha que tinha na Fórmula 1, no caso, na FISA, né? O jean Ribalestre, que protegeu o Prost. É, o okay que o Senna havia cortado a chicane ali, né, mas a, a, a punição não seria aplicada ao Prost se a situação fosse a mesma. Então, foi uma maneira de um francês garantir o título do seu compatriota em 89, uh, mas fica como um da, uma das grandes brigas né, da história entre dois pilotos companheiros de equipe. Acho que mais recente, eu tenho a impressão que só se compara com o Hamilton e Rosberg em 2016. Uh, na Mercedes, claro, mas o a, a briga entre os dois, né? o ódio que os dois nutriram foi durante anos a razão pela qual muitas pessoas acompanharam a, a Fórmula 1 aqui no Brasil, já que o ufanismo.
0: Era Brasil, Brasil, Brasil! O brasileiro gosta de briga e de ufanismo, é isso.
1: Opa! E, é, brasileiro vencendo, né? O brasileiro vencendo, importante. O brasileiro, se, o, se o brasileiro não vencer, ele é uma porcaria. Né? É um lixo completo. completo. Com, com... completo. completo Você
0: concorda com isso, Jonathan
2: Acho que é a filosofia do brasileiro em todos os esportes em geral, né? Se você tem um brasileiro que, se, se a, gente, a gente vai falar de moto daqui a pouco se a gente puxar pro lado disso é, o Alex Barros poderia ter um status muito maior entre a torcida e não tem porque as pessoas entendem que, ah, não foi campeão então vale menos que os outros. Não acho que seja assim.
1: E acontece com o Rubinho, por exemplo? Sim. Por mais então... que o Rubinho tenha sido o que foi na Fórmula 1.
0: Essa do Rubinho eu acho curiosa por minha parte porque cobrindo a Stock Car, por exemplo, aconteceu de novo no, no último sábado, acho que foi na classificação foi no sábado, é, até crianças, porque todo sábado vão crianças escolas uhum. e de entidades na, na Stock Car, e todas gritam só o nome dele, você não acha que meio que passou isso da história de, de não, não venceu, não é ídolo pelo menos no caso do Rubinho específico, eu sei que a gente não tá nem falando disso especificamente, mas acho curioso essa citação.
1: Não, não é nem por isso, as pessoas gostam do Rubinho há uma relação de ódio e amor com o Rubinho é, porque muitas pessoas, apesar de estarem lá e, a, e eventualmente gritam contra o Rubinho na internet, por exemplo Vão lá e apoiam o cara O que eu digo mais é no sentido de que O brasileiro não aceita ser segundo colocado O brasileiro sempre vai achar uma, um, uma maneira de menosprezar o esportista E o Rubinho por muito tempo foi visto assim Como o segundo ano Schumacher né? o, o cara que abaixou a cabeça quando teve nos tempos de Ferrari E, e isso pegou mal em algum, em algum momento tanto é que, assim, quando entrou o Massa na Ferrari, e o Massa começou a vencer, venceu o GP do Brasil, ele era visto como, mais ou menos como se fosse um anti-Rubinho, o cara que ia pra cima. E quando ele perdeu o título em 2008, você vê aquele autódromo imenso torcendo pro Massa, o Massa quase foi alçado à posição pedestal ali, né? O cara que vai ser o um novo Senna de fato. E aí, quando veio a mola solta pelo carro do Rubinho e tudo que aconteceu no Massa depois, transformou no Massa algo pior do que era... Quando era o Rubinho. Então, é muito curioso como é volúvel essa relação do, de torcida com o brasileiro e ele passa a, a, a ter uma, uma antipatia falando que aquele cara não presta, que ele não fazia bem o seu trabalho.
2: Rola um probleminha de memória aqui no Brasil. Né? A gente não, oh, não, sobre não lembra. Todos do... os assuntos, é, não. não lembra do currículo, não lembra da história, não lembra do. No caso do esporte, as pessoas sequer lembram que a base do esporte brasileiro é ruim em muitas áreas. Então, não dá pra cobrar muita coisa de alguém que tem a base que a gente tem aqui.
1: E o que é estranho, só pra terminar, Norinha é, A gente tá vendo um caso, por exemplo Que é a seleção feminina De futebol é, Fosse a seleção masculina Com nove derrotas O torcedor brasileiro já teria pedido a cabeça do, ti, do Titi Há muito tempo E não se entende o que acontece Com esse vadão que continua Como ah, técnico da seleção brasileira
0: eu acho que Se a gente liberar o microfone de Leandro e a mim, Ele explica em dois segundos aqui Quer explicar, Yami?
3: Uh, eu não quero, eu não vou explicar. Primeiro, bom dia, Ui, né? Bom dia. É, não vou explicar com todas as palavras que a minha cabeça me sugere, porque a, e, né, e aí a gente pode entrar em um processo jurídico que não, que eu não estou muito afim. Ó, mas eu acho. que
0: eu concordo com tudo que você não falar também.
3: É, mas eu acho que a, o, o principal ponto é uma troca na direção, na gestão da, da CBF. O novo presidente agora, o Caboclo, é amigo de muito tempo de São Paulo Futebol Clube do Marco Aurélio Cunha que se tornou um diretor biônico, que colocou um treinador absolutamente controverso, que não se sustenta na seleção brasileira, nem por trajetória no futebol feminino, nem por resultados no futebol feminino, nem por experiência, pregressa em algum outro tipo de trabalho na, na modalidade, nem por estilo de jogo, nem por proposta, <coughs> nem por filosofia. É, não há nada que o segure no elenco, no... no, no, no no, onde ele está, uhum. no cargo a não ser é, a, Algum tipo de amizade E de fisiologismo biônico Ali Eu acho que resumidamente É, é isso, oh, Vitor não
1: E é assim, só para completar, eu vi comentários Falando como é que a Marta não consegue Levar essa equipe A melhorar, ou seja e a, além, além de tudo, né além do que eu falei Para vocês, tem essa questão o, Você tem esse, esse rebaixamento Do atleta como um todo E se é atleta feminino então porque, por exemplo, tá muito na cara o que acontece Pelo que o Emin tá falando Mas o torcedor brasileiro é, é essa, essa entidade que é o torcedor brasileiro Vai culpar aquela que foi eleita Seis vezes melhor jogadora do mundo Então você percebe aí como é O torcedor brasileiro
0: O que eu tenho a dizer é O problema da seleção As Sereias da Vila o time para o qual eu torço Tem Emily Lima no comando E ela que deveria ser a técnica da seleção tá no meu time, para mim está ótimo Para terminar essa parte da Homenagem às mil corridas da Fórmula 1. Senhores, dois ou três, claro, com a mim. Tem alguma corrida que não listei aqui, mas querem lembrar de polêmicas ou seguimos? Vai, Ju. A Ju não. tá empolgada pra moto que vem em seguida.
2: É, ansiosa. Eu não sou boa de memória, né? Então. O que eu me lembro mais é do. Do acidente do Piquet, do, da, do, dos pneus, eu lembro bastante. Acho que o fim de semana de 94 não precisava ter acontecido. Era uma corrida que não tinha o menor sentido acontecer. Aconteceu e a gente sabe como terminou. Então, acho que é um que podia ser riscado da história.
1: Eu lembro de uma que é 2008, se não me engano, o GP da Bélgica. Aquele que teve a largada. Eu acho que foi o mesmo. Tem a impressão que foi o mesmo. O que teve a largada, que todo mundo bateu na, no, depois do contorno da... Da La Source, que é a primeira curva do circuito, e aí, sei lá quantos carros ficaram fora da prova. Eu tenho a impressão que é a mesma, agora eu estou na doida, mas assim, eu sei que para lá da corrida, o Schumacher foi dar uma volta no Kultar e o Coulter desacelerou na frente dele, e o Schumacher bateu. E aí o Schumacher foi para cima do Kulta, na, na, na nos boxes, o né? Outro... Porque, é, o, o, square, o Square Face. E aí foi tentar bater no Coulter e tal, deu uma, um puta do rebu. Eu tenho a impressão que foi essa mesmo, que aí foi as duas Jordan, que... Foi a primeira vitória do, do Ed Jordan, foi com dobradinha, com, com Schumacher e... Ralf Schumacher e Hill. Hill Ralf Schumacher. E... Por muito tempo, todo mundo também esperou que o Coulter fosse falar se tinha propositadamente freado pra bater no Schumacher ou não. É... Até porque, assim, a, a, naquele ano a, a McLaren brigava com, com o Schumacher pelo título de 2008, tanto que o... Ai, minto, não tem nada a ver. Foi 98. Ou seja, eu tô fazendo uma baita confusão. Muito que bem. Muito obrigado. Muito não que era bem. nem o
2: Coulter nessa história. É. Não, não, não.
1: Eu sei que era, foi a corrida do, do Schumacher com o Coulter que os dois bateram.
0: Que porta, teve porrada. É legal. Pois bem, Vitor Martins, essa matéria Ou seja, está... foi em 98, 98, sério. 98, 98. ok. 98. Grandepremium .grandepremium .com .br, você entra lá, tá lá a matéria na nossa home. Durante a semana, claro, chamaremos os comentários dos senhores nas nossas redes. E, enquanto eu abro minha tabelinha da Copa do Mundo de MotoGP... Conseguiu? Consegui, ah. finalmente. Você faz a propaganda do briefing, que volta esse fim de semana com o GP da China, por favor.
1: Para você que está ouvindo antes do sábado e do domingo, 11 da manhã, ao vivo, via YouTube, nosso canal no YouTube, você entra pelo bit.ly briefing, você acompanha a... O resumo, a análise da classificação e da corrida, comigo, com Evelyn Guimarães, com um grande elenco, ainda não sei quem é o elenco, né? um elenco sempre mutante. Rotativo. Como a novela da Record. Verdade. Rotativo. Até porque todo sabe, mundo trabalha. Sabe
0: qual deveria ser o nome? Carro Céu, Porque fica ali rodando. Grande novela também. Sou fã.
1: Você era fã de que personagem no Carro Céu?
0: Go... Me identifico muito com Cirilo. Cirilo. Sofredor. É só essa descrição que eu tenho. Ah, tá. Sofria.
1: Eu pensei okay. e Então, 11 da manhã, ao vivo. Lá no canal do YouTube, sábado e domingo, briefing para analisar como foi a classificação e como foi a corrida 1000 da Fórmula 1, GP da China.
0: Muito que bem, voltamos então para o tema que dá o título deste podcast de número 14, Juliana Tesser. Eu sei que você vai ficar brava comigo, mas eu vou explicar a regra. A nossa Copa do Mundo, que a gente sempre vai tentar fazer aqui uma por mês ou algo do gênero, é... existem sites de sorteio... Eu, basicamente, pego os, os mais é, os donos de mais títulos, coloco como cabeça de chave. Os outros oito, com menos títulos, porém grandes nomes, não são cabeças de chave. Jogo, faço esse mix, o sorteio. A internet decide os duelos. Uhum. São 16 nomes. Os 16 que debatemos ontem, inclusive. Eu já
2: vi que essa explicação toda vai levar para um final que eu não queria. É isso que eu ia chegar. <risos> mas
0: você vai descobrir de forma... Ah, na surpresa do momento. A tabela está montada. Teremos já na primeira fase duelos que você não vai gostar, daí pra frente então, só duelos <risos> vai ficar com muita raiva de quem sorteou, no caso eu mesmo, e a regra é a seguinte, vocês dois, cada um escolhe um, ou dão o seu voto, uhum. se empatar, Penal. quem me convenceu melhor, eu dou o voto de Minerva, porque como eu conheço um pouco menos de MotoGP que os senhores... É, o poder do Ó, convencimento valerá proposta, pontos
2: Eu tenho uma proposta se... Você quer mudar o roteiro? Isso? Não, se empatar a gente pode usar números de aproveitamento Porque eu fiquei calculando é... Pode ser não, calculando se o número de aproveitamento ontem, me convencer Fiquei calculando tudo ontem Não,
0: perfeito, me dá o um número de aproveitamento Se eu achar válido, eu aprovo Porque eu tenho que ter esse momento de chefe aqui Eu quero mandar, entendeu? Entendi,
2: sempre soube que era seu objetivo
0: Exatamente, o grande prêmio será meu em alguns anos é... O primeiro duelo Vitor Martins e Boa Juliana Tesser Mark Marques, ah. pinta como um favorito.
1: Gaga, e, gaga.
0: curiosamente, no sorteio, eu dou uma chance de se acertar quem foi sorteado como o adversário dele. Não vai dizer que foi o André Iannone. Não, não até tá porque lista. ele não sai dos 16. Ah, bom. Ah, bom. errou. Juliano Tesser, Jorge Lorenzo. Já caiu um duelo da ronda atual. Ah. Curiosamente, o voto é fácil, mas podem votar e explicar, eu por favor. Eu achei
2: que o Lorenzo fosse chegar mais adiante nessa, nessa disputa, mas eu acho que no, no confronto aí é bem claro que o Marques leva vantagem. Apesar de só ter passado por uma moto na carreira e tudo mais, acho que o Marques é um piloto muito mais impressionante do que é o Lorenzo
1: É engraçado como o Lourenço parece o Vettel, né? A gente, os caras são tri, um, tetra, outro, e a gente discute se a qualidade deles, né? É, e a do Marques, não. A do Marques nós não vamos discutir nunca porque ele caminha como o Hamilton para ser o maior de todos os tempos. Vamos discutir nunca. É indiscutível. O, o Hamilton e o Marques? Sim. Eu acho que mais o Marques do que o Hamilton. Muito bom. Concorda, Jornalista?
2: Eu acho que sim, mas eu também não acho que a gente discuta a qualidade do Lourenço. Eu acho que ele é um piloto de qualidade comprovada Mas a mudança pra Ducati era esperada que fosse difícil Porque a Yamaha é uma moto muito mais simples do que a Ducati Acho que surpreende mais a dificuldade dele com a, com a Honda Mas também ele tá numa fase, né, tipo, cair quebrei Então não ajuda muito Mas acho que a qualidade do Lorenzo é reconhecida
0: Pois bem, Mark Marques avança E agora, Juliana Tesser, se as câmeras pegarem hum. Ela vai me dar um soco nesse momento
2: não vou. Porque o
0: sorteio colocou... Não vou nem começar pelo cabeça de chave. O adversário do cabeça de chave é Dani Pedrosa, que não hum. estava na minha lista inicial, e eu sei que provavelmente não estaria daquele homem ali, como ele pode fazer esse negativo com a cabeça. Mas, Juliana, até você me convenceu que vai entrar. Mas ele vai cair na primeira fase, porque o sorteio já coloca Valentino Rossi <risos> contra ele. O que se esse você fizer uma previsão na próxima fase... né?
2: Cadê a auditoria desse sorteio? Tá na minha
0: internet, eu salvei tudo. Pode ficar tranquila que eu posso provar. Ah, você não sabia da... Não, eu não, não sabia das chaves, eu sabia dos ah.
2: personagens. Mas já tá tudo errado.
0: Mas vocês são obrigados a votar nesse momento. Pedrosa ou Rossi? Eu
2: amo o Pedrosa. Tem um lugarzinho pra ele no meu coração, mas não... Que cabe, né, inclusive. Exatamente, ele é, um ele é pequenininho. Não... Tadinho. <risos> nesse confronto não vai rolar, né? O Valentino ganha. <risos> <risos> eu acho que é
1: desnecessário. É, 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 é o 7x1. Bom, bom, bom que a gente acelera esse
0: processo. Basicamente,
2: uhum. 7x1, hein? Interessante.
0: Vamos lá. Vocês sabem que meu sotaque britânico, eu sempre deixo claro, é péssimo. What? Nossa, o seu, aparentemente também. <risos> ah, mas, Juliana <risos> oh, Tesser, oh, oh. Mick Durham, acertei? Uhum.
2: O o Durham? ou Phil Reed é o um, É, Durham pelo conjunto da obra. Conjunto que... da obra, sim. É, eu acho que o Durham é um, um piloto, tá mais à frente ali no ranking dos vencedores, dos pilotos com mais vitórias e tudo mais. Tem uma carreira... É, é muito curioso porque se você pegar os pilotos mais velhos aí Que a gente tem nessa lista São carreiras muito mais curtas do que a gente vê hoje em dia né? Eram temporadas menores e tudo mais Mas Durham é mais impressionante
1: Fa
0: Vou com a relatora Acho ótimo porque aí não precisa escolher John Surtees Ou Barry Sheen É o próximo é. duelo
2: Gosto do Shin pela personalidade, porque ele era o, o James Hunt da, da moto, né? O, o jeitão dele e tudo mais. Ele é, se vocês não viram a cara, ele é muito parecido com o Scott Reading, que você gosta bastante. É, mas. Mordinho? Também não, não vai rolar, né? Porque acho que o Surtis tem aquela coisa de ter sido único, cara. É. Campeão de duas e quatro rodas e tudo mais. Então. Fico com ele.
1: É, eu também. Eu, eu, pesa, né? A questão de ter sido campeão na, na Fórmula 1 com certeza.
0: Eu acho curioso que na Copa de Moto, Fórmula 1 seja um critério. Até por ser não, um é, não tá critério, tem... não, né? Não, não é uma questão de critério. Ele hum. tem
2: uma, uma carreira impressionante nas motos e tudo mais, mas eu acho que o fato de ter sido alguém que, que saiu do. Porque é, é um esporte diferente. Ah. Né? É um esporte diferente. Eu acho que mostra a, a capacidade dele, né? De, do talento que ele tem. Eu acho que todo mundo hoje em dia gostaria de ver. Se, eu não, por favor, não façam isso. Mas acho que tem a curiosidade. Putz, o que, que o Marx faria se ele fosse... Você não falando? quer ver o Marx na Toro Rosso?
0: Não. Eu adoraria. Claro que não. Eu adoraria. O Marx
2: é propriedade da MotoGP. Não, tem selinho lá. Ele corre as duas ao mesmo
0: tempo. Isso. Tipo, assim, você mandaria. ele. Ele era pô. da China, pra onde é a corrida da MotoGP mesmo? Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Dá uma viajada ali, pronto. Chega é pior que ele ganha. Ganha. É o que eu tô falando. Ganha. O, pô, ganha. Pode acontecer. Vamos pra próxima chave, já no setor de baixo da tabela. Ed Lawson contra Casey Stoner uhum. é o próximo duelo. Esse 1 um é legal porque é um bom duelo, é isso?
2: É, Lawson era um cara bem regular, assim, em termos de, de resultado, né? Ele ficava sempre muito ali. É, mas eu não vi correr, né? Eu vi o Stoner e eu acho que as memórias que a gente tem do, do Stoner são mais vivas. Uhum. Acho que era um cara com um talento especial. A personalidade dele a gente pode debater que não era das mais fáceis e tudo mais, mas acho que o Stoner leva.
1: O Stoner leva porque a gente tem a impressão que era o cara que a Ducati necessitaria num determinado momento pra brigar com, com o Mark Marques. Todo mundo olhando assim, cara, quem é capaz de bater esse cara, esse conjunto que parece inalcançável, o Honda Marques? E aí, em algum momento, a gente falava, putz, será que o Stoner tem que voltar pras pistas da sua aposentadoria e tentar fazer isso? E eu não duvido que conseguisse. Então, é... embora, era... embora fosse uma outra MotoGP, uma outra condição e tudo mais... Eu acho que ter esse gosto de imaginar que o Stoner seria capaz é, coloca o piloto como um dos maiores e como vencedor desse...
2: E ele ainda é o único cara a ter vencido o título mundial como a Ducati, né? Então, uhum. Também tem esse peso.
0: Ah, mas do Vizioso vai quebrar... Não, não vai quebrar esse ano, não. Geoff Tuck ou Duke? Posso escolher o, set... o... Hum. o sotaque? Pode. Eu é Duke. Duke de Caxias? Carnes o Duke, que me patrocina <risos> em outros, outros ambientes. Ou Kenny
1: Roberts. Kenny Roberts.
2: Kenny. Kenny. Acho que. O, pelo papel todo ali, né? O primeiro cara a ser campeão das 500 pelos Estados Unidos e tudo mais. Acho que é um. Um papel importante. E ele é muito divertido, por sinal. Ah, é? O filho dele foi introduzido no, no Hall da Fama, se eu não me engano, no ano passado. E aí ele tava lá. Os dois são, são bem divertidos, mas fazendo piada e tudo, fazendo graça. Ele é bem legal. Bem divertido.
0: Roberts. Roberts. Giacomo Agostini. Ou hum. Fred Spencer, acho que essa é óbvia, mas... Não, mas essa é maldade também, é, então, hein? mas... Aqui a gente é feito esse podcast só pela maldade, pelo Sim. rancor.
2: Spencer era, era um... Foi um cara que antes do Mark Marques ele detinha os recordes de precocidade, né? Ele tinha sido o campeão mais jovem e tudo mais. Faz parte da história, hoje ele é presidente da, do painel de comissários e tudo mais. Mas acho que contra o Ago fica difícil, né? O Agostini tem 15 títulos mundiais, é um dos... É até hoje o principal nome do, do esporte. São oito títulos na categoria principal. Ele é o segundo com mais vitórias, perdendo só para o Valentino Rossi. Então acho que é um confronto que não. Né? Não tem como ganhar outra pessoa.
1: Como diria Juliana Tesser, Ago. 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 Muito que bem. bem. Depois de Ju. Depois de quem? Ju.
0: Eu não peguei. Antes,
1: e depois de Jun, Mai, Abr, Mar, Fev,
2: Jan. Não tô entendendo nada. É, eu me perdi, né? Você, você sacou? Claro, sacou.
0: Parabéns ah, obrigado, obrigado, a panelinha gente. da Central 3 aí. Obrigado. Y a, a,
1: a mim tem cultura é, mensal. Tenho... <risos> Infelizmente. <risos> Ele tem cultura mensal. Mensal. Depois de legal. água vem sep, é, set. Out. Tá bom, muda de, de junto, porque eu não tô entendendo dez.
0: nada. Você tá que é dinamarquês, Sajosta? Não
2: sei Não entenderam se ainda.
0: Não entenderam
1: ainda, Yamin. <risos>
0: Ai, quem liga?
3: Que, <risos> que loucura.
1: <risos>
0: último duelo da primeira fase é Mike Haywood contra Wayne Rainey. Ou ah. sei lá qual o sotaque
1: também, porque eu hum, adoro Rain, sotaques. Wayne Rainey.
2: Mike ou Wayne. Acho que o Wayne, fim da carreira dele foi precoce, né? Pelo, pelo acidente, que deixou ele numa cadeira de rodas e tudo mais.
0: Não, sem foi... peninha. Aqui é voto do talento.
2: Ai, deixa eu pensar pelo critério de desempate, vai. Porque eu estudei mesmo porque eu tinha pensado que podia complicar em algumas coisas. aqui é, objetivo. Então, vamos pelos números, né? O Haywood tem quatro títulos, Rainey tem três. É... é, vai, Mike.
1: Também. Mike.
2: Muito que bem. Mike. Aproveitamento Mike. dele era mais impressionante.
0: Agora, uma pergunta para os senhores. Eu começo a segunda fase, as quartas de final, lá por cima, em que temos o duelo Marx e Rossi, ou começo por baixo para ir aquecendo até Marx contra Rossi? É, por baixo, né? Vai por baixo, agora melhor para o fim, né? Tudo bem. Agora, agora os números de Juliana Tesser, que tem uma lista de, de informações aqui. Juliana Tesser
1: me lembra o professor de filosofia da minha escola que fazia a gente escrever nas folhas de fichamento. Adoro Essas fichas,
2: que... tenho de vários tamanhos em casa, Deus comprei Deus. um bloco novo esses dias.
0: Muito que bem, acho <risos> ótimo. Que agora eles serão muito, muito úteis. Talvez no próximo duelo não nesse. Porque o primeiro é o Ago. O famoso Agostini contra Mike Haywood. Acho que a vitória é óbvia, mas vocês podem debater sobre.
2: É, eu acho que é aquilo que eu falei no anterior, né? A carreira do Agostini fala por si só. Então... <risos> acho que ele ganha na maioria do, dos pilotos.
1: Ago. Ago. Ainda, <risos> vocês ainda não entenderam. Você <risos> quer
0: fazer todo o discurso de
2: novo?
1: Vocês <risos> ou... <Cê risos> ainda não entenderam que isso vai vir 30 em 30. Dias. Não?
0: Já, mas eu tô tentando ignorar Mentira, <risos> não mentira, faz. não é
1: possível, é possível.
0: <risos> Ai ah, meu Deus, tudo bem Segundo duelo é Kenny
2: Roberts contra Casey Stoner hum. Aí eu fico com o Stoner De novo, né eu vi correr hum. Eu acho que as memórias que a gente é. tem Tendo Stoner, o fe, que ele fez pela Ducati Tudo mais, a história em si Acho que Stoner
1: Stoner também Deem
0: um argumento além? Vamos fácil assim?
2: Vamos fácil. Nossa,
0: agradeço muito que o tempo de programa está rodando, que é uma beleza. Rodando. Mick Durham contra John Surtees
2: <risos> Penúltimo duelo das Quartas. Esse fica difícil, hein? É... Surtis tinha um aproveitamento impressionante, né? Eu fiz as contas ontem. 64,7% das corridas que ele disputou, ele venceu.
0: 64? 64,7%. ele venceu
2: ele, ele venceu 22 corridas em 34. Ah, eram era um campeonatos ah, é menores, né? Eram um campeonatos menores, então... É, o Durhan, quer ver? Eu vou falar pra vocês o aproveitamento do Durham, que assim... É, o Mick disputou 137 corridas, venceu 54, um aproveitamento de 39,41%. Muito baixo, muito baixo. Ah, vai. Vamos de surtis? Vai, os números.
1: Vamos de surtis?
2: Vamos.
0: Não, é, só, é um grupo, de Tester. Eu vou, ah, Eu okay, vou pelo menos. Eu mesmo.
1: vou de Durhan.
0: Ih,
2: olha lá. Então vai olá. lá.
1: Porque assim, não, é, é aquela coisa, o Marcos Vinho, que é o Rock, disputou uma corrida na Fórmula 1 e liderou a corrida. Então ele tem 100% das corridas lideradas. Não, mas... é, eu entendo a, a porcentagem, é um argumento bom, mas eu não, não, eu não vou levá-la em consideração nesse caso, porque eu achei 34 corridas nesse, nesse parâmetro, é muito pouco para a gente fazer um, uma comparação, de levá-lo como um argumento forte para a passagem.
2: Você quer Cai. números pra desempatar? Eu quero números. Então, vamos Mais lá. números. Vamos lá. Durhan disputou 137 corridas, venceu 54%, hum. fez 58 polis, o que significa um aproveitamento de 42,33%. E ele tem 95 pódios, que são 69,34% de aproveitamento. É, o surtis, das 34 corridas foram 9 poles, 26,47 de aproveitamento. Oh,
0: peraí, então isso quer dizer que ele ultrapassava na corrida. Não largava lá na frente. Hum, não, mas peraí,
2: peraí, que agora você vai ficar impressionado. Das 34 corridas, em 70,58%, que significa 24 delas, ele foi ao pódio. Hum,
0: bons números, hein? Bons números. É, Vitor Martins, eu vou ficar com os números de Juliana Tesser nessa. Surtis vai avançar nessa, nessa batalha. Foi influenciado.
1: Foi, foi, um, foi um sorteio dirigido isso daí.
2: O sorteio Olha foi só, saudado,
1: tenho Ó, certeza. O
0: sorteio dirigido, provado agora que é verdade foi dirigido. Pois Mark Marques contra Valentino Rossi. E algo me diz que o programa acaba agora, porque vocês vão longe nesse debate. Eu sou muito triste. A última... Não, eu sei que você eu tá tô triste. Eu muito triste, mas mas... fique.
2: Porque esse era o confronto que eu tinha certeza que ia pra, pra final. Eu ontem dei uma estudadinha nos números, né? Porque quando a gente fala em, em termos globais, é óbvio que os números do Valentino são mais impressionantes. Ele é o cara com mais vitórias, ainda é o cara com mais títulos, exceto Agostini. Então, eu acho que a gente tinha que fazer um padrão de comparação diferente... Marx Marques hoje tem 110 GPs no, no currículo, então eu fiz as contas de como estava Valentino Rossi no, nos rankings, né? Com 110, é, 110 GPs. 110 GPs para o Valentino na classe rainha é até a 13ª etapa da temporada de 2005, que é a Malásia. Então vamos aos números. Com 110 GPs, Valentino tem 51 vitórias, Marques 45. Sim. Valentino foi ao pódio 77 vezes em 110 GPs e o Marx 79. Hum. Polis, é, o Valentino tinha fez 30 em 110 GPs, o Marx fez 150, e... não, 153, não, 53. Hum. Então, o aproveitamento do Valentino é melhor em termos de vitórias, né? 46,36% contra 40,90, mas o Marx leva vantagem nos outros dois quesitos. Para mim, isso é empate técnico. <risos> Exatamente, é por, isso, é por isso que eu achava que, que seria esse o confronto da final. Mas, hoje, hoje eu diria que a carreira do Valentino ainda é maior.
0: Ixi, eu sei que você vai discordar.
1: Vou, porque eu vou usar o mesmo critério que eu usei para a Fórmula 1. Que embora o Schumacher tenha sido o maior de todos os tempos, o Hamilton tem números que indicam que ele pode vir a ser, e que já demonstra ter sido... É, maior pelo que aconteceu em sua carreira em 11 anos sendo que o Schumacher, por exemplo tem 3 anos da carreira dele que ele deveria ter apagado que foi a volta dele em 2010 a 2012 pela Mercedes, que era um outro piloto mas é a Michael Schumacher tá lá o nome dele, então se a gente considerar a carreira como um todo, por mais que ele tenha 7 títulos, por exemplo o, aquele, é, aquele piloto que era ali não era o mesmo piloto de 7 anos é, o Hamilton teve, dos 11 anos que ele disputou a Fórmula 1, 7 ou 8 ali que foram bem sólidos ele teve um ano bem ruinzinho na McLaren que foi quando ele perdeu pro Button é, 2016 ele poderia ter sido campeão ele deu bobeira pro Rosberg mas terminou o ano assim, colocando todo mundo obviamente coloca o título do Rosberg em dúvida, embora tenha sido um ótimo piloto a gente tem que reconhecer que assim que o Rosberg saiu e entrou o Bottas no lugar dele, mas também, a gente passou né, a valorizar o o, o, é, pois é o, o Rosberg, mas assim, a carreira do Hamilton pelo que ele conquistou em 11 anos, com 5 títulos, sendo que ele poderia ter sido campeão em outros, outros dois é, me leva a crer que o Hamilton é, é maior em termos gerais, da mesma forma o Marques, o que o Marques faz no motociclismo, embora o Rossi continue em atividade, seja o maior de todos E, e... se o Marques não quiser, o Rossi vai, vai, ser, vai continuar sendo o maior de todos é, a carreira do Marques é muito sólida, Os, a, as formas como ele domina as corridas são muito sólidas, tais quais eram a forma do Rossi. Porém, o, o Marques trouxe para a MotoGP algo tão novo que ele, que ele desafia a física muitas das vezes, a inclinação, e ele treinar do jeito que ele treina para cair, entre aspas, e conseguir se recuperar do jeito que ele treina é algo único. Então são fatores que demonstram que esse cara tem elementos únicos na carreira. Não que o Rossi não estivesse, mas a gente não vê o Rossi fazendo isso até por uma questão de idade. O Rossi tem 40 anos, não sei se ele conseguiria seguir exemplos parecidos com o que o Marx faz. Então eu colocaria o Marx na frente do Rossi nesse momento.
2: Eu acho que o Marx efetivamente tem potencial para ser o melhor da história, mas eu acho que a carreira do, do Valentino tem algumas coisas que, que, que ainda se destacam. O Valentino deixou uma ronda que era campeão do mundo, onde ele é a mesma coisa o Hamilton hoje na Mercedes, ele poderia continuar ganhando títulos e mais títulos e mais títulos e um, um atrás do outro porque ele tinha uma moto que era uma moto dominante ele tinha uma situação confortável, competitivamente falando trocou por uma moto que não era a melhor moto do grid, uhum. que não era é, uma moto desejada né? falam daquele Yamaha ali de 2003 como uma moto que ninguém queria porque era uma moto que tinha problema era uma moto difícil de lidar e aí ele chegou e venceu a primeira corrida, ele é o, o primeiro cara da história a vencer a última corrida de uma temporada com uma montadora, a vencer a primeira da temporada seguinte, eu acho que ele mudou a história do esporte, porque quando ele fez essa mudança, ele decidiu levar toda a equipe de trabalho dele junto, hoje isso é uma coisa comum, o Marx uhum. conseguiu trazer os caras que trabalhavam com ele na Moto2, depois de um primeiro ano que a Honda obrigou ele a trabalhar com outra pessoa, outras pessoas, é, ele mudou essa história, eu entendo que você está falando do, do Marques ter introduzido um novo estilo de pilotagem, mas isso também aconteceu quando o Valentino chegou. É, o Valentino é um cara que soube se adaptar aos diferentes estilos ao longo desses anos todos uhum. que ele está competindo. Então, eu acho que hoje a carreira do Valentino é maior. E se, a gente não pode desconsiderar o impacto do Valentino no esporte em termos globais. A MotoGP ah, é dúvida. o que é a MotoGP sim, por sim. Valentino Rossi. Exato. E eu não acho que o Marques, por mais que, que ele seja um garoto acessível, simpático e tudo mais... Eu não acho que ele tenha o mesmo tipo de apelo do Valentino.
1: Talvez tenha quando o Rossi eventualmente sair.
2: Eu acho que ele se prejudicou um pouco com a polêmica com o Valentino, mas eu acho que antes disso mesmo, ele não era um cara do, do mesmo impacto. Uhum. Apesar do, dele dar espetáculo e tudo mais, o Valentino ele fazia o espetáculo na pista e ele fazia a festa depois também. Então, né, levar um boneco inflável na moto, é, o frango, parar pra ir no banheiro. Eram algumas coisas que fizeram parte da construção desse mito que ele acabou virando pro esporte. Então, pra mim, é, é o Como maior.
1: personagem, eu acho que o, o Valentino é imbatível no esporte geral. É o maior de todos os tempos. Como personagem. Claro, completando pelo piloto que ele é. Se eu for analisar só a questão do piloto, eu gostaria muito também assim. É claro que se a gente fizer, por exemplo, essa mesma discussão daqui três anos, se no ano que vem a KTN chega e fala assim, eu vou te levar para os 100 milhões de dólares, ele larga tudo e vai correr na KTM, aí nós vamos fazer uma outra análise. Como é que o Marques vai, vai transformar uma equipe que não vence, que só foi uma vez ao pódio, numa equipe vencedora? E aí nós vamos ter um outro ponto, que é o mesmo ponto que você está falando do, do Valentino, que ele saiu do, do, da zona de conforto, porque o Marques, mal bem, está numa zona de conforto. Eu
2: queria muito ver o Marques em outra moto, muito então, mesmo. Seria,
1: seria interessante ver isso. É, hoje, hoje, eu colocaria o Marques por isso, mas eu gostaria de vê-lo numa outra moto para ter um outro parâmetro.
2: Você entendeu porque que seu sorteio foi uma roubada? Não, meu sorteio foi por ótimo Deus.
0: pro programa, gostei do debate, melhor debate da história desde que eu comecei a apresentar. Eu vou ter que dar voto de Minerva, né?
2: E eu já vou avisando que eu vou ficar magoada. Não, <risos> você
0: não vai ficar magoada, porque assim, o meu argumento, quando eu tenho que debater, eu acho que primeiro debater que é o melhor da história geral, acho que é uma resposta impossível sempre em todo esporte, com, salvas, com raras exceções, mas é divertido fazer por isso que a gente tá fazendo. Mas para mim a gente só pode analisar qualquer esporte quando já acabou a carreira. E nesse caso nenhum dos dois acabou a carreira. Mas o fator ser um personagem melhor talvez me ganhe, porque eu gosto das historinhas. Então eu vou ficar com o Ross, apesar de Você achar é que o Marques vai bater lo um dia. Bendido. Não, eu acho que o Marques vai ser melhor ainda. Influenciado.
1: Fim, talvez. Não, banalha. eu tô ele influenciável aqui,
0: é claro. pelos dois inclusive. O Ross avança, mas eu acho que no futuro a gente vai mudar isso. É só isso que eu penso. Não me xinguem.
2: Sabia que eu podia contar com ele também.
0: Muito que bem. Vamos pra semi, que continua o Ross na semi contra a Certis. E agora eu acho que vamos mais rápido nisso?
1: Vamos. vamos.
2: Então. Valentinho ganha. <risos> acabou. Então, acabou? Acabou. Beleza. Já Quem pega na final?
0: Agostini ou Stoner? Ago. Lá vai a piada, vai.
1: Não, eu ia colocar estou, né?
0: Ah, ótimo. Mas não, a, eu, argumenta, então. Eu
2: vou, eu vou de Agostini por um motivo muito simples. Se a gente não vai pra final debater quem é maior, Rossi ou Marques, então a, o debate tem que ser entre Rossi e Agostini. Porque são os caras que estão lá no topo, os caras com mais títulos, os caras que estão no, no topo do ranking de vitórias. É claro que, que são épocas é, muito diferentes. O Agostini correu num campeonato que era menor, mas o Agostini corria em várias categorias ao mesmo tempo. Ele foi campeão de várias categorias ao mesmo tempo. Tanto então o Marques
0: teve... podia correr na Fórmula 1 ao mesmo tempo.
2: Não, mas é. Ah!
0: Era um... ah
2: Não, tui, tui, mas peraí. O Agostini foi campeão, por exemplo, uhum. correndo em 500, 350, que são categorias que aconteceram no mesmo fim de semana. Ah, fraco, é como se o Max fosse campeão simultaneamente Não de Moto nem um e moto 2, entendeu? Exatamente. Tá fraco. Exatamente. Nem Aliás, eu, eu também gostaria de ver isso, porque Adoraria, facilmente,
1: também. coitado do Alex, Max. É intenso, <risos> bom. Coitado do moleque, mas ok.
2: Sabe que mas... na, na entrevista que a gente fez com o Marques, eu perguntei da, da, das corridas dele que ele mais gostava, e aí ele comentou de uma corrida da Moto2 que ele a, largava lá no fundo, passava todo mundo e ganhava. acho que A gente fala muito do Marques da MotoGP, mas pessoalmente as melhores memórias que eu tenho do Mark Marque Marques são a corrida do Estoril, da 125, que ele caiu na, na hora de ir pro grid, tinha um monte de gente trabalhando na moto, largou do pit e ganhou a corrida. Corrida na Moto2 que ele foi punido, teve que largar em último, passou em todo mundo pra ganhar. Acho que essas são as melhores atuações da carreira dele. Não precisava nem chegar na MotoGP que a gente já saberia que o cara era impressionante.
1: Eu vou, vou mudar meu voto. Eu acho que a, é... a Juliana teve um argumento bom. Agostini, Dobrando todo então.
2: mundo aqui hoje, hein?
0: <risos> ok. Então a final é Valentino Rossi ou Giacomo Agostini. E como a Juliana Tesser já avisou, o duelo vai entre os maiores campeões, números impressionantes. Quero o voto de vocês para definirmos o vencedor.
2: É complicado, né? Porque a gente, obviamente, nenhum de nós viu o Agostini correr. O Agostini correu entre 65 e 77. É, ele disputou 120 GPs na carreira, venceu 68, fez 21 polis, é, foi ao pódio 88 vezes. Então, é um cara com uma carreira de números impressionantes. É um, um, um personagem hoje, né, ele ainda é muito presente, ele costuma frequentar as corridas, toda vez que acontece alguma coisa gritante, ele sempre aparece para falar. É um cara conhecido no esporte, é conhecido do talento dele. Valentino, 325 GPs até hoje, venceu 89, 55 polis, 197 pódios, são sete títulos na Classe Rainha, tem mais um nas 250, um nas 125... Acho que todo mundo ainda espera que o Valentino tenha a chance de ganhar o décimo título pra, pra igualar ali o. Hum,
1: todo mundo espera?
2: Todo mundo espera, claro que sim.
1: Todo mundo espera. Todo mundo ah, espera. Espero. Ah, ok. Então eu gostaria. Essa, essa não, mas informação. então, assim, que o momento tá tão ruim pra ele, Ruim. Aspas, que eu espero uma vitória dele. Eu quero, okay. quero ver o Valentino ganhando.
2: É, eu acho que o momento da Yamaha não é bom, mas eu acho que quando. É, é só a gente voltar pra 2015. Quando o Valentino volta à briga pelo título, a MotoGP ganha um fôlego completamente diferente. É, atrai público, atrai audiência a gente sente isso no próprio grande prêmio uhum. o envolvimento das pessoas, o interesse das pessoas é, eu acho que é um, é um confronto sério, a gente sempre brinca que a gente é difícil falar né? se o Marques é o maior da história porque a gente ainda não resolveu se é o Agostini ou o Rossi eu vou ficar com o Rossi também pelo fato de ter visto correr também pelo fato que eu acho que é muito impressionante um cara com 40 anos tendo conquistado tudo que ganhou é, em, em termos financeiros também, ele já ganhou o suficiente para encerrar a carreira faz tempo ele tem a VR46, que é o contrário da marca do Alonso, vai muito bem, obrigada. Então, ele não precisava estar tá fazendo o que ele faz. Ele não precisava estar tá submetendo o próprio corpo às coisas que ele submete para continuar competitivo. Então, eu acho que isso também é uma parte importante do legado dele, assim como é uma parte importante do legado dele, do trabalho com a molecadinha. Então, eu diria que Valentino é maior que Agostinho.
1: Sim, é maior. Ah... Uh... E aí eu quero também tirar um personagem também para não fazer uma análise como eu fiz anteriormente. Mas assim, como piloto, entre os dois, por mais que Agostini tenha mais conquistas, o Rossi é o cara que, na mesma comparação, eu fiz com o Marx, que fez mudar toda uma categoria, que leva público, que, que torce, que... Enfim, que, que transforma a MotoGP no, no que foi nos últimos 20 anos a, a MotoGP. Então, É... é e aí, você também colocando, obviamente, o personagem, né? O Agostini não era um cara que exatamente chamava público, né? Então, por tudo que é, por tudo que representa, por tudo que ainda faz na, na moto, pela ultrapassagem que fez Indovizioso na corrida do GP da Argentina, Valentino Rossi.
2: Eu acho que é muito difícil dissociar o atleta Valentino Rossi do personagem é. do Valentino Rossi. Porque é uma coisa muito complementar. É, a, a gente, Há uns anos atrás, ele esteve no Brasil... E aí a Yamarra organizou um evento, as pessoas podiam é, ir tirar foto com ele, e o segurança não queria que você encostasse no Valentino. Uhum. Só que ele era o primeiro, ele, ele ia do lado da pessoa, ele simplesmente vinha, abraçava, e, e você falava, mas não era esse cara. Na Argentina, você vai fazer entrevista com ele, a galera vai, bota um monte de microfone, gravador na frente, ele começa a organizar. Tipo, é toque. É, tipo, <risos> sabe, ele é um cara que, que você fala. Né, tipo, é, é diferente, ele consegue ganhar as pessoas do jeito dele ser, assim. Uhum. E pela história em si, né, o apego dele com, com a equipe de trabalho dele, a história dele com a Yamaha, acho que quando ele saiu da primeira vez, ter escrito uma carta pra, pra se despedir da moto, uma carta que foi leiloada há pouco tempo, porque a Yamaha continuava aguardando, a forma como ele voltou, né, tendo reconhecido, tipo, errei quando eu fui pra Ducati, não era o que eu esperava que fosse, agora eu quero voltar, tipo, não posso voltar pra casa? A moto que, que é a moto da carreira dele, né? Por mais que ele também tenha vencido com a Honda e tudo mais, a Yamaha é onde ele passou mais tempo, é a moto que ele se sente em casa, é a moto que dorme com ele, porque a Yamaha que, com que ele ganhou o título fica na casa dele, fica no quarto dele. Então, é uma, uma história diferente, né? O personagem Rossi é tão grandioso quanto o atleta Rossi. Vou
1: fazer uma pergunta pra vocês, que não tá, obviamente, fora do script, mas eu tava pensando enquanto a Ju tava fazendo aqui, em relação ao carisma e empatia que as pessoas passam. Quem é maior pra vocês, Guga ou Neymar? Maior? É. Guga. Guga. Mesmo se o Neymar, por exemplo, vier ganhar vários títulos?
0: Não. Depende. Porque é aquilo, na minha opinião, minha opinião apenas, eu prefiro analisar o fim. A do Guga já acabou. Hum. E o que ele fez... Por exemplo, o Guga não é o maior tenista da história do Brasil. Essa é a Maira Ster, Sim. Certo? É, que ganhou muito e muito mais que o Guga. Mas se você junta o personagem
1: Guga e os títulos do Guga... É, então, que era esse É o maior ponto. que o
0: Neymar. Porque assim, eu, assim, o Google não é controverso.
1: Alguém não gosta do Google? Eu conheço é uma pessoa que prefere é o Bing, mas não faz sentido. É esse o <risos> meu ponto. É esse o meu ponto. A, 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 a tentativa de você não conseguir dissociar é impossível justamente por isso. Porque você olha pro Google, você assim, você gosta do cara. Por mais que ele fosse um derrotado, você gosta do cara. O Beluti, por exemplo, não tem carisma nenhum, zero. Não é bom tenista não. em comparado com os outros e não tem carisma nenhum. Então assim, o Beluti, para a história do tênis é um nada, é um zero para a história do, do esporte brasileiro. Agora, mesmo se o Guga fosse um derrotado, o, o que ele passa, o que ele passava de impressão, o que as pessoas gostavam dele, é, acrescenta nessa coisa de a gente fazer essa análise sempre quando um atleta é maior que o outro. Então a minha dúvida era essa, porque a gente começou esse programa falando do Neymar, por outro acaso, mas é, mesmo se o Neymar viesse a ser o melhor do mundo... Eu não sei se as pessoas vão conseguir fazer uma análise ponderada se o Neymar não poderia ter sido maior justamente pelo fato de que ele não é uma pessoa carismática. Ele passa justamente uma impressão contrária a tudo isso, até pela, pelo pai dele, por ele mesmo e tudo mais.
2: Mas eu acho que nesse caso específico, Guga versus Neymar, eu acho que é interessante a gente ressaltar a diferença dos esportes. né? Porque o tênis não é um esporte de massa brasileiro, não é um esporte com que o brasileiro esteja acostumado, não é um esporte que move no Brasil a grana que o futebol move. É um esporte menor em comparação uhum. com, com o futebol. Então, acho que ter alguém que consiga ter esse apelo para um esporte que as pessoas não assistiam, que as pessoas não acompanhavam, que as pessoas talvez sequer entendam, é muito mais impactante. Outra
1: comparação, Piquet ou Guga? Eu vou votar em Guga em todas,
0: que eu adoro Guga. Então,
1: exatamente. Mas assim, o Piquet teve mais conquistas pelo que naquele momento... O Brasil tinha o Emerson como bicampeão, e depois o Piquet vinha na, 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 é, mas na sequência do tempo. Eu tri.
2: acho que o personagem Guga ganha, porque Exatamente. o personagem Guga Exatamente. é um cara adorável. Agora, se a gente for debater em termos de carisma, das pessoas gostarem, talvez seja mais difícil decidir entre Guga ou Senna.
0: Google ou Rossi? Não.
2: Google ou Rossi eu acho que o Rossi ganha. Mas eu acho que seria muito engraçado os dois juntos, porque ia ser é bem divertido. Mas eu acho que entre Guga e Senna Seria uma coisa muito mais difícil das uhum. pessoas Mas é, porque
0: o Senna se... morreu Desculpa se talvez se ofenda com isso Mas além da Senna que é, é, exato. É você, tem,
1: você tem a questão obviamente da, da, da idolatria e da forma como morreu Sim,
2: né? Sim.
1: Eu, O Senna já era um ídolo por assim dizer Mas a forma como ele morreu da, Ao vivo praticamente pro Brasil inteiro Pro mundo todo E ele não teve tempo de desconstruir a história que não, ele tinha criado não. Sim.
0: Talvez na aposentadoria
1: O Guga você não vê um A dele
0: é. Qualquer lado político tá quieto sobre Cara, o Google. É muito E quebraria. Que as pessoas isso, odiassem o Senna hoje. Entendeu? É bem provável. E o outro bem lado da massa também. Criaria essa divisão. É. O Guga não cria essa divisão. Sim. O uhum. Rossi, me corrija, mas parece que não tem uma divisão em termos de ódio e amor tão grande.
2: Eu sei de um leitor nosso. Que tá leitor fala nossa, a tem que abertamente gente louca, que não gosta do Valentino, mas. Eu nunca soube de ninguém que, que não gostasse. Mas qual é o argumento dele? Porque ele gosta do Lourenço. Então,
1: mas é, é.
0: você gostar de aquilo. Você não dá argumento é. contra a
1: pessoa. Não, não, os não os em outra. É assim, é como se fosse proibido gostar dos dois ao mesmo tempo, exatamente. entendeu? Exatamente. É.
2: Eu acho que, assim, claro, Rossi e Lourenço não tiveram uma convivência exatamente pacífica dentro da Yamaha, né? Teve o lance do, do muro e tudo mais. Mas eu acho que é, é compreensível do ponto de vista do Valentino, né? Ele, ele tinha desenvolvido aquela equipe, criado aquela moto, e aí de repente eles trazem um cara lá que ele criou o material pro cara ganhar dele. Então é complicado. Mas.
1: Pois esse, bem. Esse sinal com a mão significa o quê?
0: Vamos cortar o assunto, porque o Padocast precisa se okay. encerrar daqui a alguns minutos. Ah. Mas a gente faz o controle de tempo dessa maneira é. pra decretar o campeão da Copa do Mundo de Pilotos da MotoGP, que é Valentino Rossi, pra felicidade, alegria e comemoração de Juliana Tesser.
2: Isso que votou nele também. Não, mas eu só <risos> fiz um voto.
0: <risos> Na final, talvez eu não votasse nele, mas não foi necessário o meu voto.
2: Você ia votar no Agostini? Não, talvez votasse
0: <risos> o Marques, porque o programa, como roteiro, eu organizei. Eu mudasse a tabela. Ao meu. Como é que fala? Não sei.
2: Detestei <risos> o seu sorteio. Aí o
0: problema também <risos> é da, do site, que eu vou mostrar para os senhores depois. <risos> Tom Martins e Juliana Tesser. Hamilton ou Rossi? Não, mentira, os dois vencedores. No futuro Não. a gente faz esse duelo aí. Pra encerrar depois do duelo, do duelo, da Copa do Mundo de Pilotos na MotoGP e do debate sobre mil corridas da Fórmula 1, eu tinha prometido semana passada, antes de Vitor Martins me abandonar no estúdio, muito triste, chorei, sabia disso? Chorou? Chorei. Ah. Uh, algumas perguntas dos leitores. Então vamos aproveitar esses minutinhos finais de hoje, pra, porque chamar o público é sempre bom, né? Fazer os meninos se sentirem uh, queridos por nós. Algumas perguntas aleatórias sobre qualquer tema. Por exemplo. Nosso ouvinte Luan, Luan Quintela pergunta, o acidente com a mola realmente
1: atrapalhou a carreira do Massa? Sim. Sim. O. o. E como? E como? Ma não só fisicamente, como psicologicamente. Psicologicamente? O Massa teve que ir para o psicólogo, porque ele não conseguia ter mais o desempenho que ele teve pré-mola. Ajudou um pouco, mas não foi o mesmo Massa de antes, não. Cauê Moali. Vettel
0: dizendo que pode sair da Fórmula 1 é mais um sinal de que ele não sabe lidar com parceiro forte? Porque ele disse isso semana
1: passada. É, ele falou na questão do que a Fórmula 1 é um show, não sei o quê, pá, Eu pá, acho pá, que mas... é o
2: Vettel incorporando o espírito da Ferrari, né? Porque quem lembra do Luca de Montezemo, que é o presidente anterior da Ferrari, ele dizia isso toda semana. Então eu acho que ele incorporou o uhum. discurso.
0: Pedro Barros, que piloto do grid atual da Fórmula 1? Eu vou. Uh, Acrescentar uma Mão de GP no caso da Juliana, vocês chamariam pra tomar uma. No caso do Vitor, cerveja, no caso da Ju, suco de abacaxi, que é basicamente o que ela pede todas as vezes.
1: Ricardo. <risos> Ricardo. Hum. Tem cara de cachaceiro de sentar contar histórias.
2: Putz, na Mão de tem muita gente legal. Eu vou escolher o Marques porque a experiência que a gente teve com Cê ele. Você não escolheu o Rossi? É, ah, eu vou escolher ah. o Marques porque a experiência da última semana foi uma coisa, ah, muito Ah, tá apaixonadinha.
0: É impressionante. O menino é bonito mesmo. Mas é, que homem <risos> bonito. Putz. Ah, Renan Panzarini. Ah. O quão podemos sonhar com 7 câmeras? Essa pergunta tem várias respostas. Pô, pode sonhar à vontade, por exemplo. <risos> sonhar com o quê? Digo que era Fórmula
1: 1. O por exemplo, não sonha mais com 7 câmeras. Não, não, não muito.
2: É sonhar de graça, é... né, gente? Fica à vontade aí.
1: Muito. Essa é a resposta final. <risos> ok. Gosto de assim, tratando é assim, bem o nosso ouvinte. <risos> Depende Desculpa, do, do, da sua época de insônia. <risos> e da sua época no ano, porque assim, nesse ano você até pode sonhar com ele, entendeu? Agora, ele precisa ganhar o campeonato, precisa. então assim, sonhem com vitórias desse ano, pra você poder sonhar melhor em 2020.
0: O Kubitschek, que eu deduzo, não é, o Juscelino, não é. acho que não, como trazer de volta a emoção para a Fórmula 1? carros iguais para todos é uma possibilidade e é bom que eu não preciso acrescentar a MotoGP porque é emocionante toda a corrida, então a gente não precisa fazer nada diferente, me corrija se você Não, discorda. a
2: minha sugestão pra Fórmula 1 é que eles sigam o caminho que foi adotado pela MotoGP o que a gente sabe que eles não vão seguir nunca porque na, na MotoGP, Honda Ducati e Yamaha aceitaram dar concessões uhum. para permitir que os outros fossem competitivos, eu não vejo a, a Fórmula 1 fazendo isso e eu acho que esse foi o grande segredo do, do sucesso atual da MotoGP
1: Pode repetir a pergunta por gentileza.
2: O
0: que a Fórmula 1 pode fazer para criar mais emoção na pista? E Ele sugere carros iguais para todos.
1: Eu acho que ah, não carros iguais, mas permitir a venda de carros de outra equipe. Acho que é um bom começo para, inclu inclusive, baratear custos. Fazer um, ah, você pega um chassi Ferrari e aí você monta a sua equipe em cima. Porque, por mais que o, os garagistas, os, os antigos, falem: não, a Fórmula 1 tem que construir o seu carro, meu Deus do céu, vamos correr. Gente. Outros tempos. Vamos tentar dar uma mudada. Fazer, por exemplo, com que a Williams não gaste dinheiro em túnel de vento e não fique três segundos atrás do primeiro colocado. Isso aí é um detalhe importante.
2: Acho que ela gasta mal o dinheiro é, Bastante. <risos>
0: uh, alguns créditos aqui ao Eric Rossi, que perguntou entre Rossi e Marques. Já temos a resposta no programa. O Leonardo, que não deu o sobrenome, perguntou se o Hamilton é tudo isso mesmo. Já respondemos, porque afinal de contas ele ganhou a Copa do Mundo de pilotos da Fórmula 1. Uh, outro duelo sugerido, Antônio Amorim. O futuro nos, nos guarda boas disputas entre Lando Norris e Charles Leclerc?
1: Vai depender se a McLaren der um carro à altura para o Norris. Mas é um bom duelo para um se ver, sim.
2: Sim, se fosse só entre os dois assim era fácil, mas precisa ver as condições que o Norris vai ter na sequência da carreira.
1: Vamos para as duas finais,
0: então. Antes do fim do PadoCast 14. O Bruno França, com a melhora da McLaren, Alonso brigaria por pódios? Não, não alguém quiser discordar de mim, é vontade.
2: Acho que a McLaren não melhorou tudo isso. Não. E por fim,
0: Hugo Henrique, o que falta pro Brasil voltar a ser forte na Fórmula 1?
2: Base.
1: Ser é forte na Fórmula 1? Sim, senhor. Base, vontade, grana, pilotos que tenham uh, cacife financeiro e patrocinadores.
0: Então, como última pergunta, Leandro e mim, pergunte algo para eles, por favor.
3: Meu Deus, assim, ah, sem, sim, eu gosto é. assim. Sim, sem molho. É, o, o capacete mais bonito, vai pronto. Olha que. Eu pensei que você ia profunda. perguntar de perfumes. Ah, então, o perfume. Não, deixa que o Fábio Corino pergunta depois pra você, eu pessoalmente. Pra ele, uma
1: mensagem agradável. Capacetes. Eu vou pegar pelo momento atual. Agora que os, os caras estão é, fazendo homenagens ao GP1000 da Fórmula 1. Gostei muito do capacete do Grosjean, branco e vermelho. Lindão. Basicão
0: Alguma coisa o já tem que ter de bom, não é mesmo? Eu... Ah... Juliana é. Tess, muito obrigado pela sua estreia aqui no estúdio da Central 3 <risos> Esse estúdio maravilhoso
2: De nada, foi um prazer
0: Aparentemente pela sua voz nem tanto,
1: não, é, não ah, Adorei, Ai, vou vir sempre <risos> Infelizmente vim sempre
2: que
0: reclamar Impressionante é. Ah, Vitor Martins, até desanimei Ah, não, tá bom, valeu Sobe tá bom. a música, hein, por Ai, favor Ai, tchau
1: Nossa, que lindo